1: Cheers.
2: 5 horas, 30 minutos, pulo do gato no ar pela Rádio Bandeirantes. Muito bom dia para você que estava acompanhando aí o primeiro jornal que veio conosco durante a programação ao vivo da Rádio Bandeirantes, nessa nova programação Bandeirantes a Caminho do Sol, apresentado pelo jornalista Vitor Lupato, na sequência o primeiro jornal e agora o pulo do gato para dar um gás no início dessa manhã e trazer para você muita informação, notícia e também, claro, prestação de serviço marca deste programa. Silvânia Alves, bom dia para você, tudo bem? Silvanião. Bom dia
3: Pedro Campos, bom dia a todos, tudo bem? Graças a Deus, madrugada quente. Eu estou vendo aqui no meu celular aqui no Manubí 22 graus, mas sabe que na Rússia relógios termômetros estão marcando 23, 24.
2: Calor, né?
3: É, mais uma madrugada bastante, bastante quente e bastante quente na estrada também. Infelizmente, também tem né? problema, né? Um problema sério na rodovia Cônego Domênico Rangoni no sentido Guarujá Litoral Norte, engavetamento envolvendo quatro carretas. Infelizmente uma pessoa morreu. De acordo com a Ecovias, que é a concessionária responsável pela via, o acidente aconteceu ontem à noite, por volta de 10 e 28 da noite, deixando o trânsito bastante lento ainda agora. Estou com as informações da Ecovias. Interdição parcial da pista Guarujá-Litoral Norte. Há 3 quilômetros de congestionamento ainda, do 266 ao 269 da rodovia Cônego Domênico Rangoni.
2: Vamos saber da previsão do tempo então, a Amanda Sampaio está aqui com a gente, daqui a pouco a Paula vem com a previsão completa. Por enquanto, o que dá para adiantar desta quarta-feira, hein, Amanda Sampaio?
4: Hoje será mais um dia marcado por muito sol e calor no estado de São Paulo. Na região da capital, a máxima deve chegar a 31 graus e a chance para chuva é muito baixa apenas no fim do dia. As pancadas também serão isoladas em grande parte das outras áreas paulistas, com exceção são das localidades próximas ao Paraná, que podem receber pancadas a qualquer hora, intercaladas por vários períodos de mormaço. Amanda Sampaio da Clima Tempo.
2: Hoje, dia 3 de março, é aniversário do ex-jogador de futebol Zico. Completa hoje 68 anos o Galinho de Quintino, Arthur Antunes Coimbra. No Brasil, seu apelido vem do diminutivo do nome Arthur. Também era conhecido como Galinha de Quintino pelo jeito franzinho e pelo fato de morar em Quintino, subúrbio do Rio de Janeiro. Foi o maior ídolo do futebol brasileiro da década de 80. Disputou as Copas do Mundo de 78, 82 e 86, sendo que na primeira e na última não era titular absoluto. Foi em 82 mesmo a Copa do Zico, ao lado de Sócrates, Toninho Cerezo, Falcão, que ele encantou o mundo com a seleção brasileira, do técnico Tele Santana, mas o Brasil acabou sendo eliminado pelo carrasco Paulo Rossi. Paulo Rossi, que morreu recentemente e noticiamos aqui no Pulo do Gato. Né? Jogou pelo Flamengo, jogou na Itália, jogou no Japão. Foi campeão carioca, foi campeão da Libertadores em 81 pelo Flamengo, campeão Mundial Interclubes também pelo Flamengo no mesmo ano, jogou pela Seleção Brasileira 93 vezes, marcou mais de 60 gols. Esse é o nosso Zico, né? E que saudade que a gente tem do futebol do Zico. Sem sombra de dúvida, um dos melhores jogadores de futebol da história do Brasil. Você tem saudades do Zico? Você gostava do Zico? Nossa,
3: é, é. Muito, muito bom o Zico, né? Eu acho que uh, aqui no Brasil ele é reverenciado, no, no, no mundo também, mas a gente fala sempre de tantos jogadores como Pelé, das mais gerações mais recentes, agora o Messi, o Cristiano Ronaldo ainda nativa, na outros grandes jogadores, mas o Zico, o Ronaldo Fenômeno, né? Rivaldo, mas tem que colocar o Zico nessa lista também dos grandes jogadores da, da história do futebol.
2: Com certeza. E aí o Ailton Dias falou do Japão, né? É, é também interessante essa história que o futebol leva, né? E a conexão que é feita. O, o, o Zico é um ídolo lá no Japão, né? Nacional, ah, porque ele que começou ele abriu a caminho desenvolver pra outros,
3: é, outros jogadores oh, que foram sim. jogar lá.
2: O futebol lá no Kashima Antlers, Antlers, né? É. É, time. Que, claro, é, ganhou protagonismo lá no futebol japonês graças ao Zico. E o Zico tem histórias saborosíssimas, né? Do, do início é, da sua atividade lá no, no Japão como treinador de futebol, né? E claro, é, pela história, pelo legado deixado lá. Aliás, o futebol do Japão cresceu muito, né? Depois dessa leva de brasileiros que o Zico acabou introduzindo no futebol japonês. O, o, uma das passagens aí que eu me lembro, né, de uma das entrevistas que eu acompanhei do Zico, ele falava o seguinte, na época, na hora da, da barreira, você sabe dessa? Não. Na hora da barreira, né, vai, vai cobrar a falta lá, os jogadores japoneses ficavam quietinhos lá, paradinho, o juiz falava assim, ó, o juiz contava lá a distância. É. Fica aqui. Não se mexe. E os japoneses ficavam lá quietinho, paradinho lá na barreira lá. Disciplinados, como, né? Disciplinados. O e o Zico falava: não, vocês têm que ir andando um pouquinho pra frente, né? E o não, mano, o juiz disse que não pode, né? Não pode. <risos> e o Zico: não, mas faz, é, faz parte do futebol, tem que dar um passinho.
3: <risos> tem que ter a malícia, né?
2: Exatamente. Eles mas, não tinham, né? Mas é uma, uma das histórias aí que o Zico tem dessa passagem aí pelo Japão. Então, um grande abraço para o Zico, aqui do pessoal do Pulo do Gato. 68 anos hoje, que saudades do futebol do Zico. Bom, tem lembrança também triste, né? Nesse dia 3 de março, há seis anos, em 2015, morria José Rico, da dupla José Rico e Milionário, de Parada
3: Cardíaca.
2: Milionário José Rico.
1: Milionário José Rico. É. Esta luta... É o José Alves dos
3: Santos, que nasceu em São José do Belmonte em 29 de junho de 46 e faleceu em Americana no dia 13 de março de 2015, uma das mais famosas duplas do país, ao lado de Romeu Januário de Matos, milionário.
5: 43
3: anos de carreira da dupla. Vendeu cerca de 35 milhões de exemplares de 29 discos gravados desde
6: 1973.
3: Na Estrada da Vida um dos maiores sucessos né, de Milionário Rico. Essa música é de autoria do Zé Rico. É até nome é um filme, né? De grande sucesso, onde que eles interpretaram eles mesmos. Em 1977, essa música Estrada da Vida.
1: Para é.
7: que
2: da música sertaneja brasileira aqui no Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes pela estrada da vida né, sempre às vezes trazendo algumas lembranças tristes mas a música nos alegra e faz, claro, virarmos páginas das tristezas que acontecem no nosso dia a dia 5 horas e 38 minutos. Esse é o Pulo do Gato. Você participa conosco, hein? Cadê a mensagem do ouvinte
8: aí, Ailton Dias? 11 cinco 048756. Já
2: tem mensagem chegando.
8: Bom dia, Silvânia. Bom dia, Pedro Campos.
9: Aqui quem fala é Caetano, da Freguesia do Ó. Acabei de passar debaixo do viaduto da Freguesia do Ó, na pista central da Marginal Tietê, sentido Dutra. Uma quantidade enorme de lixo na pista, na faixa da esquerda e na faixa do meio. Quem tiver nesse sentido aí toma cuidado, mantenha à direita porque algum caminhão com lixo reciclável deixou cair o lixo ali e tem muito lixo, muita coisa, coisas grandes na pista.
2: Cuidado, hein? Lixo na pista da marginal do Tietê, hein? O ouvinte está avisando aí, caiu uma quantidade grande, né, de produtos deixados aí por um caminhão. Atenção para a subprefeitura da região, pessoal da limpeza urbana aí passar lá na ponte Freguesia do Ó para limpar, porque carros vão passar por lá, motocicletas e aí risco de acidente além de espalhar esse lixo pela pista da Marginal.
3: Eduardo Munhoz pede um alô para a esposa Gisele, 14 anos de casamento hoje. Também o Rogério de Diadema, parabenizando o filho, Caíque Kaique, completando 24 anos e tem mais um pedido
8: de alô. Bom dia,
1: Pedro Campos.
8: Bom dia, Silvana Alves. Aqui yeah. é a do Mauá. Eu queria um meado para mim também que hoje é de aniversário, 3 de março. Beleza? 53 amigos. Obrigado, gente. Tudo de bom. Bom trabalho pra vocês
2: aí o meado então pro nosso ouvinte, parabéns aí. 5.3, né? Como dizia o Zé Paulo, aqui nas idades, no Pulo do Gato. Grande abraço pro nosso ouvinte. Você continua participando conosco, vai mandando a sua mensagem, tá vendo algo diferente aí pelo seu caminho, está preocupado com alguma situação? Manda pergunta a Silvânia, responde aqui, viu? O Sil responde aqui, ah, viu?
3: Não, nem tudo, viu? Nem tudo. Silvânia
2: sabe tudo. Quando ela não sabe, ela vai não, atrás, não, rapidinho. A, às
3: vezes não, não dá tempo, né?
2: Pergunta pra Silvânia aí que ela.
3: <risos> não, às vezes o ouvinte. Ontem mesmo, o ouvinte Tadinho me perguntou o que, que ele poderia fazer, porque o patrão tá obrigando ele a trabalhar em home office, né? Eu falei, olha, eu não tenho.
2: E o do advogado tenho... lá, como é que o o eu é, não,
3: não sei responder, o senhor tem que Não, que mandou o a mensagem do advogado? O sindicato da categoria, né? Mas ele não gostou. Ah, é. Como é que Liga foi? pro meu advogado porque ele não me atende. Então tem algumas coisas que a gente, infelizmente, não pode fazer, né? Claro. A gente tá brincando, mas com todo o respeito, é, o Boca no trombone mesmo. É um órgão, é um quadro do, do programa que, a, cuja função não, não é falar mal da empresa, né? é tentar ajudar o ouvinte depois que ele esgotou todas as alternativas. Então, a Exato. gente entra em contato é, com muito respeito às empresas, aos órgãos é, administrativos, seja estadual, municipal, federal, pedindo, solicitando alguma ajuda, uma atenção especial. É a única coisa que a gente pode fazer. Mas nem sempre a gente também tem retorno, né, Pedro Campos? Claro, e não, com certeza. É que temos... chegam
2: alguma, alguns pedidos inusitados aqui é. que nos divertem nos bastidores, às vezes, né? Briga de marido e mulher, né? O sujeito está brigando com a mulher, não adianta ajuda, botar mas... a boca no trombone, aí, aí né? tem
3: que ir na polícia.
2: É, tem que conversar lá para tentar resolver. Mas se você tem algum problema que não foi resolvido, você está tentando há um tempo, com a administração pública, com alguma empresa, resolver o seu impasse aí e não consegue... Meta a boca no trombone aqui no Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes, nós vamos atrás da explicação para o seu problema. 5 horas e 41 minutos, vamos girar a nossa equipe de repórteres para saber o que é notícia nesta quarta-feira no Brasil e no mundo, começando por Brasília. Repórter Natália Pazzi vai atualizar as informações sobre a chamada PEC da impunidade. Como é que está essa questão, hein, Natália?
10: A partir da indicação de integrantes feita pelos líderes partidários da Casa, a Câmara dos Deputados irá formalizar a comissão especial que vai discutir a proposta que torna mais difícil a prisão de parlamentares. A proposta de emenda à Constituição, que passou a ser chamada de PEC da Impunidade, prevê, dentre outros pontos, que deputados e senadores não poderão ser presos por decisão de apenas um ministro do Supremo Tribunal Federal. O texto foi apresentado após a prisão em flagrante do deputado Daniel Silveira, que gravou um vídeo com ataques aos ministros do Supremo Federal. E com a defesa de pautas antidemocráticas. A PEC estava na pauta para a votação no plenário na última sexta-feira, mas por falta de acordo, o presidente da Câmara, deputado Eduardo Lira, decidiu anunciar a criação da comissão.
3: Agora são 5 horas e 43 minutos e no Amazonas. Um estudo vai atestar na prática a eficácia das vacinas aplicadas no Estado. Alex Ferreira.
9: Um grupo de pesquisadores vai estudar a eficácia das vacinas contra a Covid-19 a partir de amostras do público já imunizado de 160 mil pessoas no Amazonas. A expectativa é que as informações obtidas possam confirmar a garantia dos imunizantes como ferramenta no enfrentamento da doença, principalmente causada pela variante P1. O estudo será feito por especialistas do Comitê de Assessoramento científico externo do Estado, que estima um período de duas semanas para divulgação de dados parciais. Os tipos de vacinas usadas no Amazonas até o momento são a Coronavac e a AstraZeneca.
2: No ano passado, 25 mil empregos formais foram perdidos no país. Quem tem os detalhes é o repórter Arthur Queiroz.
11: Em 2020, 75 mil estabelecimentos comerciais fecharam as portas e 25 mil empregos formais foram perdidos, em consequência da crise econômica causada pela pandemia da Covid-19. O levantamento é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que calculou esse número a partir da diferença entre o total de abertura e de fechamento das lojas. Todos os estados tiveram números negativos e o impacto foi maior em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
3: 5h44 na Bahia, o toque de recolher é estendido pelo menos até a próxima semana. A reportagem é do Gabriel Nascimento. Salvador e região metropolitana seguem com as atividades não essenciais proibidas até segunda-feira. O decreto iria expirar nesta quarta e cinco da manhã. Desde sexta podem funcionar apenas hospitais, farmácias, postos de
9: combustíveis e supermercados. Nas demais cidades da Bahia, o toque de recolher foi estendido até o dia 31 de março, das oito da noite às cinco da manhã, sendo que aos fins de semana o comércio não essencial fica proibido. Música
2: e no Rio de Janeiro, em Agatha Meireles tem atualização sobre a prisão domiciliar da deputada Flor de Lis. Fala Agatha.
10: Um relatório da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Rio aponta que a deputada federal Flor de Lis ficou sem ser monitorada por quase 17 horas em um dos dias da prisão domiciliar. Isso porque, de acordo com o um documento, a bateria do equipamento teria acabado. No dia 31 de outubro, a tornozeleira desligou às 6 horas e 56 minutos e só foi religada novamente durante a noite, às 11 horas e 51 minutos. O relatório mostra que o equipamento ficou desligado ligado por falta de bateria 11 vezes desde outubro até o mês passado. Flor de Liz é ré em um processo onde é acusada de ser a mandante da morte do marido, o pastor Anderson do Carmo.
8: Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Paulistão 2021. Hoje tem dois jogos. Primeiro é o tricolor e depois tem clássico. Se liga aqui a partir das quatro e meia da tarde. O São Paulo pega a Inter de Limeira com narração do Rogério Assis. Luciano ajeita a entrada na grande área, roubou. Linda fica, cortou mais um, bateu pro gol! Gol! Golado às sete da noite é Corinthians e Palmeiras com o Linses Costa
12: na cara do gol pra fazer o terceiro do Corinthians
13: entrou o goleiro saiu ele bateu Gol! levantamento no banco do gol vai salvar o do Palmeiras o toque de cabeça
8: O Clássico é Jogão,
12: com comentários de Alexandre Pretzel. Não interessa se é com titulares ou reservas, Corinthians e Palmeiras repercute muito, sempre, em qualquer campeonato.
8: Na Bandeirantes, futebol para todas as
14: torcidas. Oferecimento: BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil, em São Paulo. Ligue 2188-9000 na Cata. Com amortecedor HG na Cata e seu mecânico de confiança, é tudo azul pela frente. Chega mais. Sicredi Paulistão Sicredi o clássico dos clássicos, está de volta. Curta esta paixão com a gente. Tenda atacado, bom negócio é aqui. E Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços.
8: O pulo do gato.
1: Bandeirantes.
8: Meu dinheiro, minhas regras. Com Carol Sandler.
3: Bom dia, Carol.
15: Bom dia, Silvânia e bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Deixa eu fazer aqui uma pergunta. Você sabe responder o que é o IPCA... Porque o IPCA é o índice de inflação mais utilizado no país. Ele é considerado a referência, inclusive, para o Banco Central para tomar a decisão sobre a nossa taxa de juros. Então, entender o que é o IPCA e conseguir acompanhar esse noticiário é algo importante para você saber como ele impacta não só os seus gastos, mas também os seus investimentos, tá? A inflação é algo que mede o avanço ou não né, dos preços ao longo de um tempo. Então, a gente tem as medidas mensais do IPCA que a gente consegue ver como aquela cesta de produtos eh, teve os seus preços, as alterações dos seus preços naquele mês. Isso é importante pelo seguinte... Quando os preços estão subindo muito, como é o caso que a gente está vendo agora, a inflação acelerando, o Banco Central precisa agir. E a forma humiliage é controlando, segurando ali a taxa de juros, ele sobe a taxa de juros para controlar a inflação. Então, se a inflação está alta, o Banco Central sobe os juros. Isso ajuda a controlar o avanço dos preços, que é muito bom para os consumidores, certo? Ninguém gosta de ver o preço do arroz subindo ali indefinidamente, por outro lado, para os investimentos, isso também impacta, tá? Então, impacta, por exemplo, no, na rentabilidade dos títulos mais conservadores, como os títulos que são ligados ao CDI. O CDI, para quem não sabe, é uma taxa de juros que acompanha sempre muito de perto a própria taxa Selic. Então o Tesouro Selic, por exemplo, vai sempre ter uma rentabilidade de acordo com a Selic. Um CDB sempre de acordo com o CDI. E aí, quando sobe a rentabilidade da Selic, subiu a rentabilidade do CDI, o investidor ganha mais. Por outro lado, a Bolsa sofre, porque quando a renda fixa, está ganhando com mais facilidade, menos gente tem interesse de investir na Bolsa. Então, é muito importante acompanhar o noticiário sobre o IPCA para você entender qual a tendência não só dos preços dos alimentos, dos produtos, mas também como isso impacta os seus investimentos.
8: Bandeirantes. Step into the world of power, loyalty
2: 5 horas e 50 minutos, repórter Igor Calião, vivo aqui no Pulo do Gato para trazer informação no início desta manhã de quarta-feira, para você ficar bem informado ao sair de casa, ao voltar para casa, depois de uma jornada de trabalho. Fala, Igor, bom dia.
7: Oi Pedro Campos, Silvânia, madrugada movimentada aqui na cidade de São Paulo. Quatro incêndios foram controlados pelo corpo de bombeiros. Um na zona norte da cidade, onde quatro pessoas ficaram feridas, inclusive um bebê que precisou ser levado para um hospital da região. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. Já na zona leste da cidade de São Paulo, duas pessoas morreram. Um casal que estava dentro de um quarto. Esse incêndio começou por causa de uma explosão de um botijão de gás. Com a explosão, parte do telhado desabou e o casal não conseguiu fazer muita coisa. Três cômodos dessa residência ficaram completamente destruídos. A polícia registrou essas mortes como mortes suspeitas, afinal, vai periciar esses botijões de gás para entender o que aconteceu. Não está descartada a possibilidade de um incêndio criminoso. Agora são 5 horas e
3: 51 minutos, vamos ao nosso CEDOM, o trabalho do jornalista Milton Parron, frente ao Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes. Há 55 anos estreava no Corinthians... Um dos maiores ídolos do futebol brasileiro, Manuel Francisco dos Santos, o inesquecível Garrincha, que estava parado há seis meses por causa de contusões e desentendimentos com a diretoria do Botafogo, clube que defendia há 12 anos. Sua estreia na noite de 2 de março, de 66, contra o Vasco, pelo torneio Rio-São Paulo, lotou o Pacaembu. Todos queriam ver o anjo das pernas tortas, que mostrou a habilidade de sempre, mas muito longe do futebol eficiente de outros tempos.
18: A frente a Flávio, Flávio retarda. Bola curta na ponta direita para Garnisha, mete o corpo, tenta a pinta, passou uma vez por Tião, outra vez passa a bola entre as pernas de Tião, vai ajeitar, levantou para a boca do gol, subiu Flávio, bola rechaçada, entrou Thales tá, da Paranaíra, ergueu para a boca do gol, sobe Flávio, tenta a cabeçada, domina o Daíro, recua para o goleiro e segura. E o público corintiano delira, com a pinta espetacular de Garnisha entortando o adversário. Movimentada a bola por intermédio de Amauri, acaba recolhendo no meio do gramado o Edson, levantou para o ataque por o recolhe vez, aí o descarregou para o meio do gramado. Recolhe Flávio, o Flávio, Flávio recua então para Rivelino. Não pega, mas consegue pegar. Então Galhardo fazendo abertura. Num passe espijado na ponta direita para a Garrincha. Recebe o moço das pernas tortas. Ajeitou, ergueu, entrou Dino, cabeça na bola. Raspa o travessão e sai pela linha de fundo. Numa jogada bonita
9: com Garrincha,
18: erguendo sob medida para a caraca de Dino Roberto.
9: Está pintando o primeiro gol corintiano que deve forçar mais os passes para Garrincha lá pela ponta direita.
18: Movimentada a bola por intermédio de Maurício soltando na direita para Joelo, o outra vez então para Maurício. O Vasco vai ser a... 3 para o Vasco da Gama, 0 para o Corinthians, torcida brasileira. Fala, Maltoni.
14: Vamos ver ali o que é que diz o senhor Oswaldo Brandão. A apresentação do Garrincha,
1: de modo geral, é boa, porque faz muito tempo que não joga futebol. Estranha campo, estranha público, estranha tudo. Embora seja um jogador considerado um dos grandes jogadores do mundo, mas por seis meses parado num tratamento tão especial, a gostosura de ver Garrincha em campo sem sentir nada. Essas são as coisas
18: boas. O Bradão, o
1: que é que você teria assim a contar? Quem
14: esteve aí viu Afinal, não deu nada certo para o Corinthians, deu tudo certo para o Vasco, as três oportunidades, três gols. Mas de qualquer maneira, como é que você sentiu, que
1: o, por que, que o time não, não se encontrou? Ô, ô Matone, há sempre nas equipes de futebol um daqueles dias de azar. E hoje foi o dia do Corinthians, quer dizer, o Corinthians jogou mal, não podia ganhar. Não houve uma peça que pudesse fazer, considerada a funcionou bem. Todos ah. eles jogaram mal. Isso é na estreia
3: do ídolo, o Corinthians acabou perdendo 3 a 0 para o Vasco. Pior foi o resultado do segundo jogo de Garrincha com a número 7 do Parque São Jorge. 5 a 1 para o Botafogo no Maracanã. Já o terceiro jogo, um amistoso contra o Cruzeiro no Mineirão, no dia 13 de março de 66, foi 2 a 1 para o Corinthians. E Garrincha fez seu primeiro gol com a camisa alvinegra. E uma semana mais tarde, no dia 19 do mesmo mês, fez um dos dois gols do Timão na vitória por 2x0 contra o São Paulo. Foram os dois únicos gols de Garrincha nos 13 jogos que defendeu as cores do alvinegro paulistano.
2: E hoje tem Corinthians e Palmeiras, hein, Silvânia? É... Eu contra você, jogo você contra do... eu. O Jogo dos...
3: Mais com cara de amistoso, né?
2: É, Porque daqui a pouquinho o Guilherme Simati vai estar reserva, aqui. Palmeiras com reserva,
3: Corinthians também vai com surto de Covid, né? É. Está é, confirmado ontem, deve colocar várias reservas também em campo, né?
2: Daqui a pouquinho o Guilherme Simate vai estar aqui no Pulo para falar com a gente sobre esse jogo. Agora faltam cinco minutos para seis horas da manhã. Quarta-feira é dia de Espaço Mulher aqui no Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes. A Silvânia hoje vai seguir falando sobre tireoide, né, para os nossos ouvintes nesse
8: espaço do programa. Mulher, espaço aberto. O
2: assunto
3: hoje continua sendo doenças da tireoide, com a endocrinologista Manuela Rocha Braz da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional São Paulo. Por que aparecem os nódulos de tireoide?
4: Eles estão associados à carga estrogênica, então também é mais comum nas mulheres. Tem várias causas, né? eles podem ser nódulos completamente benignos, até malignos. Eles não têm a ver com, com hipo- hipotireoidismo. hipertireoidismo, eles podem aparecer em quem tem a Função cirujana normal, mas em quem tem hipotiroidismo tem um risco maior de malignidade porque você tem o, o hormônio que estimula a tireoide, que está em níveis aumentados. Então, quem tem hipotireoidismo, a gente presta mais atenção nesses nódulos.
3: E a partir de qual tamanho o nódulo deve ser funcionado para análise?
4: Na verdade, não é um tamanho sozinho que, que nos indica quando funcionar. Então, é uma junção de fatores. Então, tem uh, algumas características do nódulo, que, por exemplo, um nódulo esponjiforme, que é um nódulo que, olhando na imagem, parece uma esponja. Esse nódulo, independente do tamanho, a característica é bem benigna. Então, dificilmente a gente funciona esse tipo de nódulo. Agora, um nódulo que tem características mais de malignidade, aí a gente funciona geralmente a partir de um centímetro ou se já tem linfonodos com cara de acometimento por metástase. Então, nessas situações, mesmo com tamanho pequeno, a gente já funciona. O câncer da tireoide é um câncer com evolução bem indolente, ele é bem lenta evolução, então a gente identificando e tratando precocemente a chance de cura é altíssima, acima de 90% na maioria dos casos. O tratamento ele consiste em operar, então geralmente a gente tira o nódulo junto com metade da tireoide ou a tireoide inteira, dependendo do caso, às vezes precisa fazer radioterapia nem sempre é necessário, então se o risco do câncer é muito baixo de ter recidiva, a gente nem precisa fazer a radiodoterapia e a gente vai acompanhando com ultrassom e exames de imagem na maioria dos casos.
3: É preciso preocupar-se também com cistos de tireoide? Eles desaparecem sozinhos?
4: Até podem. Quando são bem pequenos, podem desaparecer. Se são um pouco maiores, geralmente não desaparecem. Mas eles não têm problema nenhum, a não ser que eles tenham algum componente sólido no meio. Mas quando são completamente císticos, ou seja, só líquido, não tem problema nenhum, não tem necessidade de funcionar. O único problema é se ele tiver um tamanho grande... ...e estiver comprimindo alguma estrutura do pescoço... ...ou incomodando esteticamente o paciente.
3: Ouvimos a endocrinologista Manuela Rocha Brás.
2: Faltam dois minutinhos para seis horas da manhã... ...são cinco horas e cinquenta e oito minutos. A repórter Marcela Terra está ao vivo conosco. Hoje começa uma nova fase da campanha de vacinação em São Paulo. Idosos com mais de setenta e sete anos poderão ser vacinados contra a Covid-19. Está chegando a sua hora aí? Está ansioso para tomar a vacina? Siga aqui na programação da Rádio Bandeirantes, nós vamos informando direitinho para você. E a Marcela está em um dos postos de vacinação, né Marcela? Bom dia.
17: É Pedro, bom dia para você, bom dia para a Silvânia. Bom pois dia. É, hoje é um novo dia e agora 77 anos e 79 anos, quem tem entre essa idade pode ir se vacinar em algum dos postos de drive-thru, né? porque tem uma diferença e a gente precisa deixar isso bem claro para o ouvinte. Primeiro, temos 468 UBS aqui na cidade de São Paulo. Então, nessas UBS, a partir de 77 anos, quem tiver a partir dessa idade pode se vacinar. Então, se você tiver 80, 82, 83, pode ficar tranquilo, mas tem que ir na UBS. Agora, no drive-thru, que é o posto do Pacaembu, de Interlagos, Arena Corinthians, Igreja Vila, Vilas Novas, também ali que eles criaram no estádio no Morumbi, enfim, 10 postos de vacinação drive-thru, essas, só quem tem entre 77 e 79 anos. Se você tiver 80 anos, chegar no posto drive-thru, achando que vai receber a primeira dose da vacina, infelizmente vai ter que voltar para casa. Então a gente fala isso porque a gente vê muita gente nas filas e o um pessoal muito revoltado, né? Esses dias eu tô andando muito, viu, Pedro e Silvani, aí nesses postos de vacinação, eu vejo muita gente, assim, que chega, não sabia, quer tomar a segunda dose, ah, em tal lugar não pode tomar a segunda dose, aí volta, aí vai, e aí o pessoal fica chateado, né, porque tá todo mundo ansioso para tomar essa vacina, realmente uma doença que tá causando uma devastação enorme aqui no Brasil e no mundo, e tá todo mundo ansioso, então eu acho que é importante a gente deixar isso bem claro pro nosso ouvinte, para eles entenderem, pesquisarem onde sair, a gente não vai cansar de falar e dá informação correta por aqui. Eu estou aqui, viu, pessoal, no, na UBS do Campo Grande, que fica na Vila Romana, e tem aqui uma filhinha já de oito pessoas aguardando a vacinação que começa às sete da manhã. Ah, e no drive-thru começa a partir das oito.
2: Muito bem, a Marcela Terra vai voltar com a gente ao vivo aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Bom trabalho para Marcela. Quem está com a gente em outro ponto também de vacinação em São Paulo, às seis horas e um minuto, é o repórter Lucas Josino. Fala, Lucas, bom dia!
11: Fala Pedro, bom dia para você, a Silvânia, para todos ligados aqui no Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes. Hoje vamos acompanhar o dia de vacinação no bairro de Sapopemba, na Zona Leste de São Paulo, o bairro mais atingido por Covid-19 na capital paulista, o bairro que registrou o maior número de mortes até agora. Segundo a Prefeitura de São Paulo, foram 757 mortes só nesse distrito, muito mais que qualquer outro, outra região da cidade de São Paulo. Pra gente ter uma noção, por exemplo, Brasilândia, que a gente falou bastante no começo da pandemia, que estava liderando o número de mortes, até agora registrou 595, ou seja, quase 200 mortes a mais aqui no bairro de Sapopemba, um dos bairros mais pobres aqui da cidade de São Paulo. A gente já pode ver que aqui na UBS Jardim Grimaldi, que fica bem na região central aqui de Sapopemba, já tem bastante gente na fila aguardando para essa vacinação que começa hoje a partir do público de 77 anos. Conversei com algumas pessoas que moram aqui e todas elas me disseram que a UBS sempre foi lotada, principalmente agora por causa da vacinação. As pessoas estão correndo para os postos para conseguir tomar vacina. E aqui tem muita gente que vem atrás da Xepa também no fim do dia, tenta conseguir, faz aquele pré-cadastro, tenta arrumar uma dose para conseguir se vacinar, mas tá muito difícil porque não tem sobrado vacina, mas como disse a Marcela pra gente reforçar o nosso ouvinte hoje começa então a vacinação em mais um público-alvo a partir de quem tem 77 anos, a gente lembra
5: também?
11: que os profissionais da saúde que têm mais de 55 anos e são autônomos, esses também podem tomar a vacina. São 10 drive-thrus funcionando na cidade de São Paulo, 10 pontos. São eles Arena Corinthians, Morumbi, Igreja Boas Novas, Anhembi, Interlagos, Memorial da América Latina, Clube Hebraica, Ginásio Ibirapuera, Teatro Paulo Ciró em Santo Amaro e no Pacaembu. Pacaembu hoje é o último dia de vacinação. Isso porque o estádio vai passar por obras, vai passar por uma reforma e a Prefeitura de São Paulo precisa entregar e desmontar todo esse sistema drive -thru que foi criado para vacinação naquele local. Então, hoje é o último dia. Aí vocês me perguntam, mas e quem precisa tomar a segunda dose? A recomendação é que quem tomou a primeira dose no estádio do Pacaembu pode tomar a segunda dose em qualquer lugar. Foi o que disse ontem em uma entrevista coletiva o secretário da Saúde aqui da capital, Edson Aparecido. Quem tomou a primeira dose no estádio do Pacaembu, seja AstraZeneca ou Coronavac, pode tomar a segunda dose em qualquer outro ponto. Só precisa falar onde tomou a primeira dose e qual foi a vacina aplicada. E pode tomar em qualquer outro lugar na data correta. Essa UBS que a gente está aqui em Sapopemba abre às sete da manhã. Funciona às sete da manhã às sete da noite. Nesses pontos drive-thru drive que a gente falou agora, abre um pouco mais tarde, 8 da manhã e fecha às cinco da tarde. Precisa levar RG e CPF para tomar vacina. A gente tem falado bastante de drive-thru, Pedro e Silvânia, só para encerrar, mas olha, mais de 716 mil pessoas foram vacinadas aqui na capital paulista e apenas 6% desse total tomou a vacina nos pontos drive-thru na cidade de São Paulo, ou seja, a maior parte da população vai mesmo na UBS e na AMA ser imunizado contra a Covid-19. Pedro e Silvani.
2: Tá, e o Lucas Josino trazendo todas as informações, é muito importante né, a gente lembrar, claro que diminuindo as faixas etárias, aumenta a população a ser vacinada, por isso né, nós vimos de 5 em 5 anos, agora uma redução de 77 a 80 anos é a novidade da vacinação em São Paulo, o novo público-alvo que pode se vacinar. Até então a gente vinha sempre é, em grupos com diferença aí de 5 anos, agora três anos de diferença, justamente porque o contingente é maior. E devemos lembrar, né, Silvânia, que a prefeitura e o governo do estado divulgaram aí nos últimos dias os números referentes à estimativa dessa população. Então, para quem começa hoje a vacinação, que tem entre 77 e 79 anos, né, na verdade são. Três anos aí, como eu disse, é, a mais na faixa etária que pode ser vacinada: 430 mil pessoas devem ser. Então, vacinadas, quando começa uma nova faixa etária, a gente tem logo uma procura, porque é óbvio que as pessoas estão é, ansiosas para tomar a vacina, por isso deve ser um dia de grande movimento nos postos de vacinação.
3: E a gente lembra também que o drive-thru montado no Pacaembu atende somente até às 5 horas da tarde de hoje, quarta-feira, porque depois o Pacaembu será fechado para a reforma e a Secretaria Municipal de Saúde informou que a região estará assegurada com o recém-inaugurado drive-thru do Memorial da América Latina, que é a opção ali para os moradores mais próximos. Uh, nós temos aqui os números atualizados do vacinômetro no estado de São Paulo. 2.651.199 vacinados, sendo 607.647 desses já na segunda dose, e o restante ainda tomando a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Os números do, do Estado de São Paulo são preocupantes nos números de casos. Ontem, as taxas de ocupação dos leitos de UTI chegaram a 75,5% na Grande São Paulo, 74,3% no Estado, o número de pacientes internados 16.635, isso até ontem pela manhã, né? Esse número deve ter aumentado ainda mais.
2: É, daqui a pouquinho você vai ouvir reportagens completas né, sobre a situação da Covid-19 no Brasil. O Brasil que ontem registrou mais um recorde de mortes né, pela doença, confirmadas aí em 24 horas, 1.726 óbitos. 1.726 óbitos, esse é o dado que, claro, mostra a preocupação das autoridades né, por conta do momento em que estamos vivendo. Segundo um boletim especial elaborado pela Fundação Oswaldo Cruz, pela primeira vez desde o início da pandemia, o Brasil inteiro apresenta uma piora dos indicadores. Entre os aspectos analisados pela Fiocruz, estão o crescimento do número de casos de óbitos, alta positividade de testes e sobrecarga também dos hospitais. O número no Brasil subiu de 1,02 para 1,13, ou seja, 100 doentes contaminam hoje 113 pessoas, né? É muito importante ficar atento a esses números, não é uma questão de provocar alarmismo, mas sim de mostrar a real situação vivida pelo país e, por isso, medidas restritivas que estão sendo estudadas e devem ser adotadas nos próximos dias em grande parte do país. São 6 horas e oito minutos, vamos falar de esportes aqui no Pulo do Gato?
8: Giro
14: Esportivo. Oferecimento. Brás Press. A sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue. 2188 Na Cata. Quer chegar em segurança? Chega mais e peça na Cata. É tudo azul pela frente. Sicredi. Paulistão SICredi, o clássico dos clássicos, está de volta. Curta esta paixão com a gente. Tenda atacado. Bom negócio é aqui. E Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. São seis horas e oito minutos, para nossa
2: satisfação, estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes o jornalista Guilherme Simati que entra no time do rodízio aí do esporte, das informações no Pulo do Gato. Seja muito bem-vindo, Simati. Qual que é o principal destaque do dia aqui no Pulo do Gato? Bom dia.
7: Tudo bem, Pedro? Bom dia para você, para a Silvânia, para o Ailton, para a Juliana e para todos os ouvintes da Bandeirantes. É o clássico, né, Pedro? Hoje temos um grande clássico, tradição... Mas, possivelmente, dois times bem alterados. Aliás, muito possivelmente, dois times muito alterados. Até porque o Corinthians teve um surto de Covid. Oito casos. Jogadores importantes. A gente pega o Cássio, talvez o maior jogador da história do Corinthians. Talvez porque isso é polêmico. O Fagner, o Fábio Santos, o Gabriel, são alguns jogadores da lista que estão com Covid. O Corinthians tem um problemão, viu, Pedro e Silvânia? No gol, porque o Walter foi negociado com o Cuiabá, já não representa mais o time do Corinthians. O Cássio está com Covid e aí fica a dúvida, o Donelli ou o Kaique França. O Guilherme também, que é um dos goleiros do Corinthians, também está com Covid. A gente tem a lista inteira aqui também, viu, Pedro?
2: Tem é, é uma lista longa, né? E o Palmeiras, como é que chega para esse jogo? Tá de olho mas no fim de semana, né, Simati?
7: Ah, o Palmeiras tá com olho e com o coração no domingo, quando enfrenta o Grêmio pela final da Copa do Brasil, aliás, com transmissão da Rádio Bandeirantes, Palmeiras e Grêmio, Palmeiras que venceu a primeira partida, e deve ter, Pedro, um time também alternativo, talvez só o Luan como titular absoluto, jogando entre os 11 hoje, contra o time do Corinthians às 7 horas, com transmissão da Bandeirantes com o Ulisses Costa. Passando rapidamente um possível time do Palmeiras, a principal dúvida é no gol, entre o Vinícius Silvestre e também o Jailson, o Everton não deve jogar, Breno Lopes aparece com opção na lateral, veja só a alteração no time do Palmeiras Luan, Renan e Vitor Luiz, com o Danilo, Gabriel Menino ou Lucas Esteves o Scarpa, o Lucas Lima, o William e também o Gabriel
2: Silva. Rapidinho, antes do jogo do Corinthians às 7 da noite com o Palmeiras. Palmeiras aqui na Rádio Bandeirantes. Tem outra transmissão, né? O São Paulo vai a Limeira.
7: Isso, São Paulo vai a Limeira às 5 horas da tarde com transmissão do Rogério Assis aqui na Rádio Bandeirantes e possivelmente o técnico Hernan Crespo buscando a primeira vitória da equipe, jogando de novo com três zagueiros. Isso deve acontecer novamente. É claro que a gente fica com expectativa sobre a escalação, mas o São Paulo deve atuar com três zagueiros.
2: E o Santos também joga hoje pelo Paulistão, né Simati?
7: Joga sim também às 5 horas e é claro que a gente também acompanha tudo em tempo real Pedro, Santos encara o time da Ferroviária e o Pará com Covid é um dos desfalques do time do Santos que também tem muitos desfalques tá colocando a garotada para jogar, como é a tradição do Santos, mas com muitos desfalques O
3: Patrick Bom... de Paula já tá liberado? Desculpa, Pedro. Não,
7: não, ainda não, ainda tá com Covid, Silvânia. O Patrick de Paula ainda é desfalque no Palmeiras. Meio de campo deve ter né? o Danilo, o Gabriel Menino ou o Esteves, acredito que até o o Esteves e o Gustavo Scarpa, um time alternativo.
2: Mas a principal notícia de Santos vem do nosso rei do futebol, né? O Pelé foi vacinado, simate?
7: Foi, ele fez 1.282 gols na carreira. Esse foi, sem dúvida nenhuma, Pedro, o gol de número 1.283 do Pelé. Certamente foi vacinado ontem. A gente fez até um especial aqui na Rádio Bandeirantes com a irmã dele, né? com a Maria Lúcia, aliás, um Sim. beijão para ela e também para Dona Celeste. O Pelé fez 80 anos em setembro. Se não me engano, foi em setembro ou novembro, novembro, acho. Pelé foi, fez 80 anos agora, então ele entrou nesse grupo que pode se vacinar por enquanto, Pelé. A idade dele notícia. é
2: outubro, né? É,
7: o tu... é, é outubro? Outubro. outubro? É outubro? É. é. Então eu errei, eu falei setembro, novembro e é. é outubro. É. Olha lá o nosso A rei. A do futebol, como é. diz o Milton Neves. Né? Você vê lá Olha Pedro Silvânio aí. na tela ali, o Pelé sendo vacinado, inclusive, o Pelé sendo Legal. vacinado sensacional notícia.
2: Roberto Carlos foi vacinado anteontem, né? No Rio de Janeiro, Pelé vacinado aí, grandes nomes, né? É, exatamente, as majestades aí recebendo ah. a vacina, né? E isso é muito legal, muito bom ver essa, essa imagem do Pelé aí, um grande abraço para o Pelé aqui, do Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes, muito feliz de ver essa imagem do nosso rei do futebol, bem, saudável e claro, recebendo a vacina contra a Covid-19, temos que proteger todos os nossos idosos, hoje começa a vacinação em São Paulo para quem tem mais de 77 anos, a reportagem está acompanhando daqui a pouquinho, a gente vai ter mais detalhes, mas muito bom receber essas imagens também das personalidades aí sendo vacinadas. Simati, Se mais alguma coisa Silvânia?
7: Tenho sim, Cuca no Atlético Mineiro. É, há essa especulação, né, Silvane, eles teriam até se reunido ontem com o técnico Cuca, e o Atlético foi campeão da Libertadores em 2013 justamente com o Cuca. A gente lembra, claro, o Ronaldinho Gaúcho, o Jô. O Cuca deve ser oficializado sim como novo técnico do Atlético Mineiro, é um desejo da diretoria do Galo. E dá para destacar também rapidamente, Silvânia e Pedro, o Internacional anunciou ontem, né, a contratação do Miguel Ángel Ramírez, campeão da Copa Sul-Americana, com o Del Valle, o time equatoriano. O Ramírez é um um Técnico espanhol joga pra frente e fica a expectativa de como será o internacional no
2: comando do Miguel Ángel Ramírez. Guilherme Simate aqui no Pulo do Gato falando de esportes pra você. Um abraço em Simate, bom trabalho, até a próxima. Abraço Pedro,
7: Silvânia e ouvintes.
2: Atenção com a hora, hein? Tá saindo de casa, não vai perder a hora, hein? 6h14 agora.
8: Rádio Bandeirantes.
13: O dia de Anabras Presa é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade, no Brasil de leste, oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul BrasPress na sua cidade, Tarifa
11: na medida e pronto, atendimento, informações
13: em real time, com precisão, e pela Aeropress, sua encomenda vai de avião, BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil, Brás.
10: Faz muito tempo que você não sai com os amigos. Faz muito tempo que você usa máscara e passa álcool em gel nas mãos. Você não vai parar agora, vai? É importante continuar fazendo tudo isso durante a pandemia. Até a vacina chegar no seu braço, nada muda. Fique bem longe do vírus, fique bem perto da vida. Enquanto tiver Covid-19, tem que ter cuidado. Prefeitura de São Bernardo do Campo.
8: O Pulo do Gato.
2: Tem uma notícia triste, viu, Silvânia, para compartilhar aqui com os ouvintes do Pulo do Gato. né? Para quem mora em São Paulo, frequenta São Paulo há muitos anos, certamente conhece o tradicional restaurante Ponto Chique. José Carlos Alves de Souza, de 71 anos, dono do estabelecimento, morreu de Covid. Aqui em São Paulo, o empresário estava à frente do Ponto Chique desde 1978 quando ele e o pai, Antônio Alves de Souza, de 90 anos, compraram a marca. Inaugurado em 1922, o Ponto Chique se tornou uma casa tradicional em São Paulo, conhecido pelo Sanduíche Bauru, uma receita que tem mais de 80 anos, né? nas três lojas dos restaurantes. Lá no Largo do Sandu, no centro, em Perdizes e também no Paraíso. O empresário, claro, né, vinha enfrentando aí dificuldades por conta da restrição de circulação, fechamento de estabelecimentos é, em São Paulo, mas certamente é, tinha aí um carinho especial por todos os frequentadores dos restaurantes ao longo desses anos. Né? Ele estava internado na UTI do Hospital São Camilo, foi contaminado pelo vírus, muito provavelmente, em Franca, no interior paulista, enquanto acompanhava o pai, internado também com Covid-19. Deixa dois filhos, quatro netos e a esposa. Noticiamos então aqui no Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes o falecimento de José Carlos Alves de Souza, 71 anos, dono do tradicional restaurante Ponto Chique em São Paulo.
0: 18 plus. Rádio Bandeirantes.
3: 6h16, a Paula Soares já está aqui para trazer a informação do tempo nesta quarta-feira e parece que agora não há previsão de chuva tão forte nesta quarta, é isso? Se confirma, Paula? Muito bom dia.
16: Bom dia, Silvânia. Bom dia, Pedro. Bom, bom dia para todos. Olha, hoje nós começamos o dia com uma linha de instabilidade, né, passando aqui sobre São Paulo, então choveu em algumas áreas durante a madrugada, ainda tem até alguns chuviscos aqui na região metropolitana, então possivelmente alguns ouvintes é, conseguiram registrar nessa né, garoa agora cedo, uma chuva até com moderada intensidade na madrugada, mas que já está perdendo força. Então comparando aí com os últimos dias, não tem previsão de grandes mudanças para hoje, a gente até tem esse amanhecer um pouco mais nublado em alguns bairros ainda, mas o sol já está começando a aparecer, tem muitas áreas da cidade que já estão com sol e aí aos pouquinhos vai esquentando, né então hoje vai ser um dia de calor, a temperatura vai ser a mais alta da semana inclusive, a máxima é de 31 graus para hoje, não só aqui na capital, né, mas litoral e interior também com calor hoje e aí vem as pancadas de chuva que são típicas de verão entre a tarde e a noite, então assim não tem previsão de um volume acumulado alto aqui para São Paulo né aqui para a região metropolitana, para o litoral e para o interior, mas pontualmente essa chuva pode vir com forte intensidade porque a gente tem esse forte aquecimento a umidade ainda está alta aqui na atmosfera, né então não dá para descartar esse risco de chuva forte mas é, realmente não tem previsão de muita chuva para hoje não Silvânia, as únicas áreas que ficam com tempo mais instável são algumas cidades ali pelo interior, então agora, por exemplo, está chovendo na região de São José do Rio Preto, que fica ali no noroeste do estado, chove também nas áreas próximas a Bauru, como Botucatu, Marília, Assis, está chovendo um pouquinho agora cedo, aí essa chuva para ao longo da manhã, né? o sol aparece, esquenta e aí volta a chover a partir da tarde, só que pelo interior do estado o risco para temporal é maior. Então, aqui na região metropolitana não tem muita chuva, mas para o interior a chuva pode ser mais grossa, pode acumular um volume maior. Mas, de forma geral, o destaque para hoje é o calor aqui em São Paulo. Silvânia?
3: Obrigada, Paula. Bom dia para você, bom trabalho.
16: Bom dia para todos.
3: Agora são 6h19 São Paulo vai comprar 20 milhões de doses da vacina da Pfizer e 20 milhões de unidades da Sputnik V. A informação foi confirmada nesta terça-feira pelo governador João Dória durante reunião online com prefeitos paulistas. Além dos 40 milhões de frascos, também serão adquiridos 20 milhões de unidades da Coronavac, exclusivamente para o Estado, explica o governador.
1: Nós estamos dispostos e já separamos recursos para comprar
8: mais 60 milhões de de doses de vacinas para os brasileiros de São Paulo. 20 milhões da vacina uh, russa, da vacina Sputnik,
1: mais 20 milhões da vacina norte-americana, da vacina da Pfizer. Além de 20 milhões que encomendamos para a Sinovac, então logo termina a entrega em 30 de agosto das vacinas para o Ministério da Saúde.
3: Segundo autoridades presentes à reunião, nenhuma nova medida de restrição no Estado foi anunciada por Dória. Os gestores municipais falaram sobre a situação da pandemia nas cidades e alguns pediram ações mais rígidas para o combate à doença. Para o coordenador do Centro de Contingência em São Paulo, Paulo Menezes, as próximas duas semanas da pandemia serão críticas. Nesta semana, em entrevista à Rádio Bandeirantes, o presidente do Hospital Albert Einstein, Sidney Kleiner, já tinha definido a situação como uma catástrofe catástrofe e alertou que, sem um freio no ritmo de contágio, o sistema de saúde pode ser obrigado a fechar as portas para doenças que não sejam Covid-19. Ontem, Paulo Menezes concordou com a avaliação.
1: Eu concordo que as próximas duas semanas são realmente duas semanas críticas. Nós Eu tenho as mesmas preocupações que o presidente do Einstein, e, por isso, as medidas têm que ser tomadas rapidamente para que, a partir da próxima semana, nós já tenhamos um reflexo no sentido de reduzir essa velocidade de transmissão e de consequências de internações que nós estamos observando
3: hoje. Segundo Paulo Menezes, estão em estudo medidas que aprofundam as restrições já previstas no plano de flexibilização da quarentena. A ideia é de criar uma fase roxa, ainda mais restritiva do que a vermelha, também vem sendo considerada.
1: A fase roxa está em discussão, seria mesmo uma fase com mais restrições, que é a fase vermelha que nós temos, com algumas limitações de horário, de funcionamento, provavelmente. Mas o mais importante agora é nós pensarmos nas uh, restrições que até a fase vermelha já coloca, na medida em que a fase vermelha... Ela, ela restringe eh, todas as atividades não essenciais.
3: O Centro de Contingência em São Paulo não descarta recomendar a suspensão de atividades presenciais nas escolas. No entanto, Paulo Menezes disse que isso só será feito em último caso, logo mais a meio de 45, haverá mais uma coletiva do Governo do Estado, né, Pedro Campos, ouvintes, e deveremos saber se serão adotadas medidas mais restritivas a essa expectativa, né, Pedro?
2: Exatamente. São 6 horas e 22 minutos, hora da nossa conversa com a Polícia Militar do Estado de São Paulo. O capitão Luiz está ao vivo conosco para trazer informações aí sobre as ocorrências atendidas nas últimas horas. Qual que é o destaque da madrugada de hoje, Capitão Luiz? Muito bom dia aqui no o pulo do gato da Rádio Bandeirantes.
6: Bom dia, Pedro. Bom dia, Silvane, Bom, Bom dia a todos. A polícia militar trabalhando muito essa noite, devido à restrição da quarentena e a criminalidade querendo é, acabar tomando vantagem contra os cidadãos de São Paulo e Zona Leste ficou muito carregada nessa noite de hoje, Pedro.
2: E aí, Capitão Luiz, qual é uma ocorrência de destaque aí? O que, que a polícia tem para relatar para os ouvintes do Pulo do Gato aqui, das últimas ocorrências atendidas, hein?
6: Vamos lá. É, no bairro da Ponte Rasa, um rapaz estava andando de bicicleta, próximo ali da, do, do início da noite. O policial militar estava em patrulhamento, observou ali uma atitude suspeita, fez a abordagem, encontrou na mochila desse rapaz um revólver de calibre .38, ele estava cometendo crimes na região. E aí, pasmem, essa bicicleta que ele estava também cometendo os crimes, essa bicicleta também era produto de roubo. Foi entregue a bicicleta para o proprietário. A gente conseguiu encontrar ali as pessoas ali com, com os objetos roubados dentro da mochila, bem como a bicicleta. Já no Itaim Paulista, é, já é por volta de 20 horas, por volta das 8 horas da noite, é, dois indivíduos num fusca dando um, uma volta. É, verificaram a viatura, acabaram acelerando ali, a gente observou atitude suspeita, foi feita a abordagem é, esse veículo, produto de furto, dia 26 de fevereiro, devolvido a, ao seu proprietário em Guayanazes, em Guayanazes já por volta da meia-noite e meia restrição na quarentena, vocês sabem bem que é, a movimentação ela é muito pequena, muito restrita é, uma motocicleta também os policiais de patrulhamento observaram essa motocicleta querendo se evadir em alta velocidade, foi feita a abordagem, o é, um indivíduo, e essa motocicleta também, produto de roubo, levado no 53 DP ele vai responder por receptação e o veículo devolvido para o seu proprietário, Pedro.
2: Está aí, então, a polícia devolvendo né, o veículo que foi roubado para o proprietário depois de ação aqui em São Paulo. Capitão Luiz, obrigado pela participação aqui no Pulo do Gato, tem bom trabalho para a polícia, até a próxima. Bom
6: dia,
3: Valeu, bom dia a todos. Abraço, obrigada. 6h24. Bandeirantes.
9: A Patriane está lançando mais dois prédios, um em São Caetano e outro em Atibaia, cidades top de linha. São apartamentos com 85 metros, duas suítes, lavabo e duas vagas grandes. As plantas de 85 metros são muito boas para morar ou investir. É fácil de alugar. E apartamentos em São Caetano e Atibaia são mais baratos que São Paulo. E pensando bem, as aplicações não estão rendendo tanto assim. E você sabe,
8: imóvel é imóvel. E imóvel da Patriane é mais legal ainda. Na Rádio Bandeirantes, AgroMais.
15: Com a Carolina Loures bom dia. Olá Silvânia, bom dia, um ótimo dia a todos. A receita com as exportações do setor agropecuário caíram 10,8% em fevereiro deste ano, na comparação com fevereiro de 2020. Os motivos foram a entressafra e o atraso no plantio de alguns produtos. As maiores quedas foram nas vendas de soja, que tiveram redução de 33% no faturamento, e de animais vivos, com queda de 44%. O impacto só não foi maior porque os preços médios dos bens agropecuários aumentaram 8% em fevereiro. Nas importações, as compras de adubos e fertilizantes tiveram um crescimento de 71%. Este é o nosso Destaque de hoje. Uma boa quarta-feira a todos.
8: AgroMais, na rádio Bandeira Diz. Informativo sobre o agronegócio, em parceria com o canal AgroMais.
3: A Bolsa de Valores de São Paulo ontem fechou em alta de 1,09%, o dólar comercial com alta de 1,17%, negociado a R$ 5,66, turismo R$ 5,81, o euro com elevação de R$ 1,50, valendo R$ 6,84%. Hoje recebem aposentados e pensionistas que ganham até um salário mínimo e que têm benefício de final 8%, e também os que ganham mais de um mínimo. E tem benefícios de finais 3 e 8.
2: São 6 horas e 26 minutos. Daqui a pouquinho, no Jornal Primeira Hora, um dos destaques. Senador Flávio Bolsonaro afirma ter usado dinheiro da venda de um imóvel e de uma loja de chocolates para comprar uma mansão em Brasília. O imóvel, negociado por 6 milhões de reais, fica no Lago Sul, área nobre da capital federal. O local tem mil metros quadrados de área construída com spa, academia, piscina e quatro suítes. Segundo o registro da casa... 3 milhões e 100 mil reais foram financiados pelo Banco Regional de Brasília. Flávio Bolsonaro afirma que as taxas estão de acordo com a renda familiar. O salário bruto do senador é de quase 34 mil reais.
9: Eu vendi um imóvel que eu tinha no Rio de Janeiro, vendi uma franquia que eu possuía também no Rio de Janeiro e dei entrada numa casa aqui em Brasília e a maior parte do valor dessa casa está sendo financiada num banco, numa taxa que foi aprovada conforme o regimento familiar, como qualquer pessoa no Brasil Pode fazer. É, já começam lá atrás de outra coisa agora, mas não tá, Não estamos conseguindo identificar a compra e venda do seu imóvel lá no Rio de Janeiro. Foi um instrumento particular de compra e venda que daqui a pouco vai ter uma escritura pública também e está na fase de elaboração das certidões para que possa instruir essa escritura pública. Nada além disso.
2: Aí a explicação do senador para comprar essa casa. É uma mansão mesmo, né? Quem acompanhou as fotos aí na internet viu que a casa é muito luxuosa mesmo. né? E aí, claro que vem a pergunta de onde veio a grana para comprar a casa? O senador explicou aí Claro que esse caso vai ter desdobramento e nós vamos acompanhar. Seis horas e vinte e oito minutos, Silvânia, como é que está a situação na Cônigo Domênico Rangoni, Silvânia?
3: Atualizando a lentidão, agora é um pouco menor, um quilômetro de lentidão na pista sentido Guarujá-Litoral Norte da Cônigo Domênico Rangoni, entre o 266 e o 267, interdição parcial, parcial devido ao engavetamento que aconteceu ontem à noite, envolvendo... Quatro carretas no sentido, então, Guarujá-Litoral Norte, Pedro.
2: Cidades da Grande São Paulo sofrem com a lotação de leitos de UTI e endurecem medidas de restrição. A repórter Maju Arruda Leite está conosco aqui para trazer mais informações. Bom dia, Maju.
10: Um bom dia a você, a Silvânia e a todos que nos acompanham. Os indicadores da pandemia no Grande ABC estão 20% maiores do que o primeiro pico da doença no ano passado. O consórcio, que reúne as sete cidades da região, solicitou ao Estado a abertura imediata de 110 leitos para enfrentar os próximos 15 dias sem colapsar o sistema de saúde. As cidades de Mauá e Ribeirão Pires estão com 100% das vagas de terapia intensiva ocupadas. Segundo o presidente do consórcio e prefeito de Santo André, Paulo Serra, as internações vêm crescendo em uma velocidade muito mais rápida.
14: A taxa de velocidade da doença é maior, a agressividade, os casos graves também numa maior quantidade, 20% acima do pico que nós vivemos o ano passado. E tem uma mudança
2: muito clara também no perfil de idade em que o vírus tem atacado com mais agressividade. Hoje, Aqui em Santo André, metade desses internados tem entre 20 e 49 anos.
10: Das 12 cidades que compõem o Alto Tietê, 5 estão com 100% de ocupação dos leitos de UTI. Mogi das Cruzes decretou fase vermelha a partir desta quarta-feira e o município de Santo Isabel irá publicar um decreto ainda hoje, também regredindo de fase. Os outros prefeitos, por enquanto, decidiram pelo fechamento dos equipamentos públicos, como parques e bosques, para restringir a circulação de pessoas. Até amanhã, caso o governo de São Paulo não adote medidas mais rígidas, toda a região deverá regredir para a etapa mais restritiva do Plano São Paulo. O presidente do consórcio e prefeito de Suzano, Rodrigo Asciuchi, afirma que a decisão será tomada após negociações com os setores da economia.
6: A gente vai estar conversando com os órgãos de classe durante essa quarta-feira e até quinta-feira a gente vai estar decidindo, e tem uma grande tendência, é, infelizmente, de aumentar as restrições, podendo, inclusive, de forma unânime e, e, e a região como um todo, as outras cidades, regredirem para a fase vermelha.
10: A taxa de ocupação de leitos de UTI na região do Alto Tietê é de 89%, maior índice desde o início da pandemia.
3: Agora são 6h31 e, e Campinas volta para a fase vermelha após atingir 90% da ocupação dos leitos para o tratamento de pacientes com Covid-19. O município tem o maior número de internações desde o início da pandemia, 616 pessoas estão em leitos de UTI e enfermaria e observação. Nesta terça-feira, a cidade confirmou mais 12 mortes pela doença e já totaliza 1.884 óbitos. O prefeito da cidade, Dario Saad, justifica a medida como necessária por causa do sistema de saúde à beira do colapso.
1: Nós vivemos um momento de quase colapso do nosso sistema de saúde. Não é uma decisão fácil para a cidade tomar. A omissão de ver a rede de saúde pública de Campinas, numa situação repetindo, de quase colapso, e adotar medidas duras de restrição, nós vamos agir. Durante os próximos 15
3: dias, poderão funcionar com atendimento presencial apenas serviços considerados essenciais. Todas as escolas, públicas e privadas, além de faculdades, também estão com as atividades suspensas. Bares e restaurantes só estão autorizados com os serviços de entrega, explica o secretário de Justiça, Peter Peter Panuto.
9: Não poderão funcionar academias, é, cabeleireiro, barbearia... É, restaurantes e bares com atendimento presencial nesses dois estabelecimentos apenas é, com entrega ou mediante retirada da alimentação. Além disso também nós estamos fazendo uma restrição nesse período é, das igrejas com encerramento das atividades às 20 horas e capacidade de 30% apenas do estabelecimento.
3: O comércio também pode funcionar com retirada e delivery, desde que as entregas das mercadorias sejam feitas sem que o consumidor saia do veículo.
2: 6 horas e 33 minutos aqui no Pulo do Gato, e manda sua mensagem para nós aqui, traz a sua informação, está passando aí para algum posto de saúde, está na fila para tomar a vacina. Hoje começa a vacinação em São Paulo para quem tem mais de 77, 77 anos.
3: 77? É, para frente. O pessoal está falando, ah, deixa bem claro que 77 está incluído, né?
2: Isso. isso. Para quem tem 77 anos é, ou mais. Isso. Então você pode tomar a vacina hoje no posto de saúde. Tem 77 anos ou mais, pega o RG, segue para um posto de vacinação, você vai tomar a vacina. Hoje está encontrando alguma dificuldade, não tem vacina, tem fila, conta para nós, a sua informação vai ser importante para a gente cobrar das autoridades e também para informar outros ouvintes que estejam seguindo para o mesmo caminho. 6h34,
8: Rádio Bandeirantes.
13: Existe um profissional que está de olho na sonegação para que os recursos arrecadados cheguem para a saúde, educação e segurança. E de olho na concorrência desleal, para que haja oportunidades iguais entre os negócios. Porque a justiça e a eficiência tributárias são o caminho para o desenvolvimento social. Você pode não ver, mas ele está trabalhando por você. Agente Fiscal de Rendas. De olho na Receita, pelo bem da sociedade. Uma iniciativa do Fisco Paulista. A Receita é para todos.
1: Braspress sempre se inventando, evoluindo para transportar melhor produtos
13: farmacêuticos, e-commerce,
8: voo do
13: internacional.
1: E pela Aeropress, Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil e
8: Mercosul. Brás o pulo do gato.
3: 6 horas e 35 e minutos. Boca no trombone aqui, a repercussão. A Sky responde a reclamação que nos foi encaminhada por Luiz Carlos de Mendes de Souza. Entrou em contato com o cliente e foram prestados todos os esclarecimentos que ele solicitava aqui ao programa e a Sky. Também a Prefeitura responde a reclamação de Sandro de Paiva, numa rua que não tem logradouro, não aparece o nome da rua no Google Maps fica na Avenida Campanella, e ele mandou uma foto aqui, o nosso ouvinte Sandro, a prefeitura de São Paulo, por meio da subprefeitura Itaquera, informa que após historia no local, mencionado pelo nosso ouvinte, foi constatado que o muro foi construído dentro das medidas do limite do terreno do proprietário, que era a indagação do nosso ouvinte. E a administração regional realizou uma pesquisa nas medidas do lote, constatando que está, que está regular. E em relação ao mato alto no entorno, a administração regional fará o serviço de capinação nesta semana. Também recebemos a resposta da Enel à reclamação encaminhada pelo Valdir Navarro, esclarecendo que a regularização dos cabos e restabelecimento do sinal de telecomunicações é de responsabilidade das operadoras que são comunicadas de todas as obras feitas pela distribuidora para que acompanhem e adequem seus ativos de acordo com as normas técnicas. Era sobre fios soltos, né? A Companhia informa ainda que notificará as empresas para regularizarem os cabos de forma emergencial para garantir a segurança do entorno
2: tá aí, então informações sobre as reclamações que são encaminhadas aqui para o programa no Boca no Trombone, você pode mandar a sua reclamação para o e-mail Gato tudo junto@band.com.br com um resumo ali do seu problema, se tiver algum documento para anexar e também é claro, trazer ali os seus dados, né? Ainda que você peça o anonimato, a gente não vai encaminhar, dependendo do tipo de reclamação, o seu nome, né, para a autoridade competente, para a empresa, mas é importante para o nosso registro aqui que tenhamos as suas informações, até para dar uma resposta para você, ouvinte, quando tivermos um retorno, hein? E o Boca no Trombone, você sabe, falou, repercutiu aqui, temos a resposta sempre para os nossos ouvintes dos problemas que são trazidos para o programa. São 6 horas e 30. 37 minutos. Já já a gente vai conversar com o Joel da Atena no Bora São Paulo sobre o endurecimento da pandemia em São Paulo, hein? Devemos ter aí é, regressão de fase, fase vermelha, que por enquanto é a fase mais crítica, né? da quarentena em São Paulo, com maior número de restrições, estuda-se uma fase roxa. Ontem nós conversamos no jornal da Bandeirantes, gente, com o doutor Paulo Menezes, que é um dos coordenadores do Centro de Contingência para o Coronavírus aqui em São Paulo, e ele disse muito abertamente que os números preocupam, Silvana. Os números são muito preocupantes de número de mortos, de internados, ocupação em UTI, e isso tem feito com que prefeitos né, tenham um movimento diferente daquele que nós observávamos em outros momentos da pandemia. Quando o Estado endurecia as regras e os prefeitos vinham pedir a liberação de algumas atividades, vinham pedir é, um pouco mais de cautela nas decisões tomadas pelo Palácio dos Bandeirantes. Agora nós estamos vendo as prefeituras endurecendo ainda mais as restrições, antes mesmo dessa medida ser tomada pelo Palácio dos Bandeirantes. Como você disse, hoje o governador de São Paulo, João Dória, vai anunciar é, novidades a respeito da quarentena aqui em São Paulo, e muito provavelmente nós teremos a fase vermelha de volta aqui no estado de São Paulo, em todo o estado, por conta desses números, vai ser o assunto da nossa conexão já já com o Joel da Atena na tela da Band.
3: O ouvinte Rui Andrade é do bairro do Ipiranga e ele fala que lá tem a OBS São Vicente de Paula junto ao 17º DP, não tem fila, continua assim sempre o dia inteiro, é uma boa informação, é um bom lugar para o pessoal procurar hoje para vacinação. Tiago Belo Salgado, hoje é aniversário da Guarda Civil Municipal de Botucatu. Estamos completando 15 anos, faço parte dessa instituição desde o início, tenho muito orgulho e honra. Começamos com 30 agentes, hoje somos 75. Um miado, miado é com a Ailton, miado para a instituição Sangue Azul que jurou proteger e servir Botucatu. Um abraço, então a instituição. Também a Neide Cunha de Fernandópolis, acompanhando a Bandeirantes desde as quatro da madrugada, pedindo um abraço para a Jair, Nair Freitas, Glebinho e Adriana Pavani.
2: Bom, tem muita gente também perguntando sobre os postos drive-thru né, para vacinação. A gente falou agora há pouco, né, Silvana, é sempre importante repetir os principais deles, aqueles que podem receber o maior volume de carros na Zona Leste de São Paulo, drive-thru Arena Corinthians, que fica ali próximo à Radial Leste. Né? O acesso é sinalizado já pela Radial para quem vem na região. Na região sudeste é, de São Paulo, temos lá na Vila Prudente o posto. E agora o Joel está chamando, na sequência a gente já trata.
19: Está tudo bem, Pedro? Está tudo bem, Silvânia? Bom dia,
3: tudo bem.
2: Bom dia, bom dia a todos. Bom,
19: o Pedrão, é claro que hoje o governo do Estado de São Paulo deve anunciar medida mais restritiva. Nós sabemos muito bem disso. E o governo já vem preparando a gente, não é de hoje quanto a isso. O próprio centro de contingência do coronavírus aqui em São Paulo, aquele comitê importante que foi criado aqui no nosso estado, ele vem recomendando isso e não é de hoje. O governo está, até então estava meio relutante, porque vinha conseguindo lidar com a doença. Só que agora chegou num ponto insustentável, eu diria não tem muito para onde correr, não. Hoje, a gente deve ter esse anúncio de medida mais restritiva mesmo aqui para São Paulo, né, Pedro?
2: É fase vermelha, viu, Joel? Pelo que a gente conseguiu apurar, fase vermelha em todo o estado de São Paulo, isso que deve ser anunciado na hora do almoço, pelo governador João Dória, pela equipe do Centro de Contingência, os demais secretários envolvidos nessa questão. Nós estamos observando um movimento diferente daquele de outros momentos da pandemia, quando o governo do estado endurecia as regras e as prefeituras pediam a liberação, tentavam é. na justiça, tentavam conversar com o governo é, para que as medidas não fossem tão duras. Agora, as próprias prefeituras, como, por exemplo, Campinas, vocês noticiaram aí certamente, vão noticiar que a Prefeitura de Campinas já tomou essa decisão de colocar, a partir de hoje, a cidade, a terceira maior cidade do Estado, é, na fase mais rígida de restrições, que é a fase vermelha. Atualmente estão na fase vermelha Araraquara, Bauru, Barretos, Presidente Prudente, Ribeirão Preto e Marília. E a tendência é que todo o Estado, então, entre por conta dos números da pandemia, número de mortos, ocupação de leitos, ocupação de UTIs, isso tem preocupado muito as autoridades, ontem a gente conversou com o doutor Paulo Menezes, que é um dos coordenadores do Centro de Contingência para o Coronavírus, aqui na Rádio Bandeirantes, ele mostrou essa preocupação e claro, sinalizou que podemos ter até mesmo até o fim de semana uma fase mais dura do que a fase vermelha, que seria uma fase roxa, que teria, claro, o fechamento de muitas atividades, só o funcionamento de serviços essenciais e uma quarentena mais dura no período noturno. Isso ainda não está fechado, mas é uma tendência em estudo pelo Centro de Contingência do Governo do Estado de São Paulo. Joel? Ô Pedro,
19: há uma tendência de se ocorrer um planejamento misto durante a semana fase vermelha e no final de semana fase roxa? Ou não? Ou a gente começaria com a fase vermelha se o problema não for amenizado, aí sim migraríamos para a fase roxa. Seria uma coisa ou outra, ou as duas coisas ocorrendo simultaneamente? É claro, de acordo com as informações que nós obtivemos aí na Rádio Bandeirantes ou aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Informações é. de bastidores, é claro.
2: Claro, o martelo não está batido ainda, né? O que a gente sim, tem sim. é a tendência de uma fase vermelha, como você disse. Essa fase roxa poderia começar a vigorar no fim de semana, dependendo dos números, com uma restrição ainda maior no período noturno, que vai aí das 11 da noite até as 5, 6 da manhã. Isso está em estudo para Saber como pode ser feito, né? Agora que nós teremos uma fase mais rígida da quarentena com o funcionamento apenas dos serviços essenciais, lembrando, né, para quem está nos acompanhando, a fase vermelha é aquela que permite o funcionamento de supermercado, posto Sim. de gasolina, farmácia, as unidades de saúde. É o trabalho dos profissionais de imprensa, né, que tem aí a autorização para circular, justamente para trazer mais informação, informar as pessoas sobre o que está acontecendo. Então, é uma questão a ser observada. Um outro ponto que está sendo observado também, Joel, é a questão da vacinação, né, que segue aqui no estado de São Paulo, as pessoas precisam sair de casa para se vacinar, como que isso vai ser feito, isso tudo também está sendo observado, porque é importantíssimo dar sequência nesse programa de vacinação, né?
19: Verdade. O Pedro Silvânia, muito obrigado a vocês, tá bom? Bom trabalho aí e vamos torcer para que dias melhores cheguem, né? E cada dia ruim que a gente tem passado e enfrentado, enfrentaremos ainda, infelizmente, daqui para frente alguns dias ruins também, mas a gente tem que vencer esse momento difícil juntos. Beijos e abraços aos nossos queridos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Tchau, Silvânia. Tchau, tchau Pedro. Tchau. Hora certa, velhinho. É isso aí, Joel.
2: Agora, 6 horas e 44 minutos. Tchau, até mais tarde aí na Rádio Bandeirantes. Imagens ao vivo. Tá aí o Joel então no bora São Paulo, tratando com a gente da principal notícia, da principal notícia do dia, né, no estado de São Paulo. Essa questão que vai ser observada, anunciada pelo governo do estado, que teremos pela frente por conta da pandemia da Covid-19. O quinto sinal está marcando 6h45.
14: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter
8: Bandeirantes.
3: 6 horas e 45 minutos. O Centro Estadual de Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul e a Diretoria de Vigilância em Saúde de Porto Alegre declaram transmissão comunitária da variante amazônica do coronavírus na capital gaúcha. A transmissão é considerada comunitária quando não é possível rastrear a origem da infecção, indicando que o vírus já circula naquela região. Foram identificados 21 casos de pessoas residentes em Porto Alegre com a nova variante. Em 13 deles, os pacientes não tiveram contato com pessoas que estiveram residentes regiões que circula onde circula a nova cepa. 6h46, em Brasília, o número de pacientes diagnosticados com Covid-19 não para de subir e o nível de ocupação de leitos de UTI segue acima dos 90%. As informações agora com o repórter Márcio Rocha.
9: A quantidade de novos casos de contaminados registrados na segunda-feira pode indicar que a pandemia da Covid-19 voltou a ter uma forte tendência de crescimento, justamente na semana que a capital do país chega aos 300 mil contaminados. De acordo com os números divulgados pela Secretaria de Saúde, a quantidade de novos registros no início da semana no Distrito Federal foi de 2.142. Além disso, o um número maior que esse registrado na segunda-feira só foi alcançado no dia 12 de agosto de 2020, quando 2.251 novos pacientes foram confirmados O número de leitos de UTI continua preocupando Já que tanto na rede privada quanto na rede pública Continua em torno de 90% de ocupação Com cerca de 90 pessoas na fila de espera 6h47
1: Sou experiente, mas também moderno Sou inovação, ação Sou nacional e sou fundamental Sou forte, sou diversos
9: serviços e o melhor custo-benefício
13: Você sabe quais são os melhores meios para falar com o seu consumidor? Talvez a sua marca esteja pagando mais do que deveria para impactar o público-alvo. É por isso que a OMZ nasceu. Através da gestão da informação e marketing analytics, somos uma agência que se desafia a encontrar a melhor relação entre preço justo de propaganda e alta qualidade em comunicação. Quer saber como? Acesse omz.ag e fale com a gente. O pulo do gato. Agora,
8: lá vem o comentário, a opinião de Milton
12: Neves.
2: Milton Neves, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao pulo do gato, Milton. Bom dia
12: para você. Bom dia para você, Pedro Campos. Muito bom dia, Silvânia Alves, bom do dia. pulo do gato, diariamente é necessário. Nossos ouvintes, logo cedinho, estamos aqui tocando a bola. E antes de mais nada, eu quero falar de Ibramovic. Ibrahimovic, né, o sueco, quase 40 anos, mas fazendo grandes gols ainda na Itália. E ele falou uma coisa interessante ontem, saiu na capa do UOL. Ibra rebate o gênio Lebron James. Nós, atletas, unimos o mundo. A política divide. Esse recado do sueco serve também para quem fez filme para desahomenagear o rei Pelé. Injustiça e ingratidão, ou maldade, viés político com efeito retroativo contra o Pelé, como se ele tivesse condição na época que jogava bola e dominava o mundo, entenderam? Como se ele tivesse condição de ser um Luther King. Ele, como é que ele ia treinar, ele ia ser ativista, ativista de, racial, entendeu? Contra o racismo, essa coisa nojenta. Mas o Pelé, o negócio dele era jogar, jogar e jogar. Mal dormia, dormia em aviões, entendeu? Carregava o time do Santos nas costas, a seleção brasileira também. Vamos aqui, atenção agora, ao placar de hoje. Bem, agora para completar a minha coluna, eu queria dar o placar da quarta-feira, é claro, porque a bola vai rolar, como rolou ontem no campeonato carioca, o Flamengo fez 1 um a 0 no, no Bravo Nova Iguaçu, mas com, com sub-12 que o Flamengo jogou, né? Mas hoje o Carioca segue. Macaé e Bangu, Volta Redonda e Madureira, Botafogo e Boa Vista, Vasco e Portuguesa. Esses quatro jogos vão ser zero a zero. Porque o futebol do Rio está bem no zero, viu? Sessão feita o Fluminense e o Flamengo. E no Campeonato Paulista hoje, a Inter de Limeira e São Paulo, 1 a 0 para a Inter de Limeira, gol de Quita, Santos e Ferroviária. 1 a 1, Pelé para o Santos e Teia para a Ferroviária. São Caetano e Bragantino, 1 a 0 Bragantino, gol de Gilbaiano. Corinthians e Palmeiras, esse jogo ameaçado aí pelo Covid, mas acontecendo, o Palmeiras ganha do Corinthians por 1x0, porque o time do Corinthians é muito fraco. E hoje também o Grêmio ganha do Brasil de Pelotas por um tento a 0, um gol de André Catimba. E temos também o Campeonato Mineiro, né? O Cruzeiro pega a Caldense em BH, Capital Mundial do Galo, agora eu sou cidadão belo-horizontino com muita honra, porque eu sou mineiro também, e esse jogo Cruzeiro e Caldense vai ser 1x0 para Caldense. Um passe de Ailton Lira, e o gol marcado por Walter Casagrande Júnior e bom dia Brasil.
2: Bom dia, Milton Neves, aqui no Pulo do Gato todo dia o Milton nesse horário trazendo informações pra gente, né, sobre o futebol, as histórias do futebol e também os comentários. Faltam 10 minutos para 7 horas da manhã. Nós vamos acionar a repórter Larissa Meira, que vai trazer os últimos índices de isolamento social registrados no Brasil, hein? De acordo com o levantamento realizado aí por uma startup sobre os números do isolamento em todo o Brasil. Fala Larissa.
17: 46,6% dos brasileiros respeitaram o isolamento social para conter o avanço da pandemia do coronavírus no último domingo. É o que aponta um levantamento da startup loco. O estado que mais teve cumpridores de isolamento foi Santa Catarina, com 55,43%, seguido por Amazonas, com 53,81%, e a Bahia, onde 53,7% respeitaram as restrições. Tocantins foi onde menos as pessoas se isolaram, 41,38%. O cálculo do índice de isolamento é feito através do serviço de geolocalização dos dispositivos móveis, como celulares e tablets.
2: Estamos falando desde o início do programa, é o grande assunto do dia, né? Medidas mais restritivas que devem ser tomadas aí por governadores, por prefeitos no dia de hoje. É uma situação muito difícil, né? Essa enfrentada por conta dos números da pandemia em todo o território nacional. O jornalista Fernando Mitre está aqui para comentar o pior momento da pandemia no Brasil e o que precisamos fazer para que essa crise não se
5: agrave ainda mais. Política com Fernando Mitre. Os números da ofensiva desse vírus, que estiveram muito altos em junho, e julho, caíram bastante depois, mas, como agora, nunca estiveram tão catastróficos. E a catástrofe continua piorando, vai piorar. Novas medidas de restrições são e serão tomadas, governadores e prefeitos se mobilizam, Congresso junto, Planalto sob pressão. O quadro trágico é a prova final de que o engajamento tem que ser total contra a pandemia. O combate ao vírus foi muito dificultado pela desunião das autoridades e negacionismos vários por aí, destaque para o do presidente. O único caminho real e consequente nessa luta, que é a vacinação, precisa de toda a força dos governos, tirar o atraso, é o que se tem a fazer. Não cabe mais freio de mão, nessa quarta-feira, toma minha vacina. O que vem junto? Um alívio individual? Não há clima para isso. Quando a vacina ainda não chegou ao braço de 4%, 4% dos brasileiros. E quando se sabe que o impacto significativo sobre a pandemia só deve acontecer em maio, dependendo ainda do ritmo da vacinação. Rádio Bandeirantes, ah. aqui você se informa.
3: 6h53, boca no trombone, ouvinte Oswaldo Gomes do Carmo, põe a boca no trombone contra a BRK na cidade de Mauá. Água e, e esgoto... É, córregos transbordando, águas contaminadas. Vamos encaminhar a reclamação dele. Também o José Carlos da Silva, que mora em Pirituba, reclama do cartão de crédito C6Bank crédito quanto à pessoa física. Estão cobrando uma anuidade de R$ 82,00 e débitos da fatura continuam sendo cobrados até dezembro de 2020, quando ele resolveu cancelar a conta por falta de comunicação eficiente com o banco. Cancelamento solicitado, mas informaram que leva ainda 30 dias para concretizar e ele coloca a boca no trombone. Também a Prefeitura de Embu das Artes, é o Fernando Pedrosa, que avisa sobre uma árvore na estrada Saxônia, que está caindo em cima de um telhado. Mandou, inclusive, as fotos, nós vamos encaminhar também.
2: Essa informação aqui é importante, viu, porque muitos ouvintes... Às vezes tem dificuldades tremendas para conseguir cortar e podar, autorização para cortar e podar árvores, que estão aí é, muitas vezes enroladas em fios. Quando vem uma chuva, às vezes a saúde da árvore não é desejável ali, que esteja nessa situação, mas acaba né, atingindo. Tivemos até morte de pessoas nessa última temporada de chuvas Vila aqui Mariana. em São Paulo, na Vila Mariana, né, Silvânia? Como é que chamava a rua lá? É, da rua da escola, Tirso, né? Martins, né? Isso, é, uma árvore que caiu e acabou matando a mãe, né, de um de uma família que trafegava. Olha a foto que o ouvinte manda aqui. Dá para ver branco e preto aqui, mas olha só. Olha, olha os galhos aqui é,
3: em Artes
2: entrelaçados, é, né, no, na fiação. E aí, o nosso, a nossa autorização ambiental para esse tipo de situação acaba impedindo que as pessoas possam é, fazer ali um reparo né, e impedir uma tragédia como aconteceu recentemente na Vila Mariana. Situação presente em todo o Brasil, não é só na Vila Mariana, tanto que mostra aqui o nosso ouvinte é, de Embu das Artes, esse problema que ele está enfrentando. Vamos tentar acionar lá as autoridades do município para que possamos conseguir autorização né, para o pro município ou que a prefeitura tome uma providência e vá lá, retirar essa árvore, retirar, fazer a poda né, do, dos galhos, se for o caso, para impedir uma tragédia nessa região.
3: 6h56, o roubo de cabeças de gado chama a atenção das autoridades pelo interior do país. Para se proteger, quem vive no campo aposta em tecnologia e vigilância armada. Mais informações
9: com o repórter da Band, Rodrigo Hidalgo. O produtor rural Frederico Coutinho desabafa ao falar da insegurança no campo. Tem produtor que luta 20, 30, 40 anos para adquirir esse bem, que, que é dali que ele tira o salário dele, tira o sustento, e eles vão, vão olhando a nossa propriedade, preparando como que vai ser o crime, amarra pessoas, agride. Câmeras no pasto, nos corredores, próximas à cerca e até no silo. A propriedade rural de quase 500 hectares em Pouso Alegre do Frederico é vigiada 24 horas por dia. O medo é da ação de bandidos. A propriedade no extremo sul de Minas Gerais já foi alvo de ladrões de gado seis vezes no período de três anos. Cansado de tanto prejuízo, ele investiu 30 mil reais em câmeras de segurança para monitorar toda a área. Assento quilômetros de Pouso Alegre, Alisson Campos tem uma criação de gado das raças Nelore e Tabapuã, duas das mais valorizadas no mercado. Na calada da noite, em poucas horas, os bandidos levaram 20 cabeças, um prejuízo de R$ 85 mil. Reais. A comunicação virou a arma de proteção para os produtores rurais de um bairro de Turvolândia, no sul de Minas. Funcionários das propriedades trocam mensagens por celular assim que percebem alguma atitude suspeita. Quando isso acontece, a patrulha rural é acionada. As dificuldades para a polícia são a grande extensão da área e as diversas rotas de fuga na região. O produtor Eduardo Almeida Meireles fala sobre a união dos vizinhos. Tentamos nos organizar, ou seja, comunicação entre os produtores rurais, ou seja, entre os próprios funcionários que residem na fazenda. Qualquer movimento suspeito é, em horas impróprias, existe uma comunicação. Em primeiro, entre os produtores e até através da Polícia Militar. No Rio Grande do Sul, por exemplo, um dos estados-alvo das quadrilhas são, em média, 15 casos por dia. Só 6% dos crimes terminam com os bandidos na cadeia. Como última solução, muitos fazendeiros têm apelado para vigilâncias armadas para proteger o gado.
6: Um trator hoje mais barato, um trator
9: mais barato, hoje é 100 mil reais. Um bezerro hoje é 2.500 reais. Ele causa um prejuízo enorme para os produtores, os moradores do meio rural. E às vezes ele fica uma, duas semanas preso e já solta. Acaba acontecendo que os produtores rurais vão ter que se armar para defender sua família e seus bens.
3: Agora são 6h59, um abraço para o André da Mata que mora na Alemanha, completando 14 anos de casamento com a dona Thelma. E também, muitos ouvintes continuam reclamando do trânsito na rodovia Cônego Domênico Rangoni. A gente repete, foi um engavetamento aconteceu ontem à noite, mas a pista ainda está parcialmente interditada. Neste momento, a lentidão, segundo a Ecovias, é do 266 ao 267, com interdição parcial, é a pista sentido Guarujá-Litoral Norte.
2: Começa hoje a vacinação em São Paulo, para quem tem 77 anos ou mais, você pode se vacinar nos postos de vacinação. Se não lembrava dessa informação, tá aqui a lembrança no pulo do gato, tá encontrando algum problema, manda mensagem pra nós, hein? Nosso WhatsApp está aí à disposição, 11 99 Agora tem as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal Primeira Hora. Eu volto logo mais às 8 com a Thaís Freitas, o Cláudio Humberto e depois o Eduardo Castro no Jornal da Bandeirantes. Gente, o pulo volta amanhã às 5h30. Tchau, Silvânia. Tchau,
3: Pedro. Tchau, gente. Obrigada. Fiquem com Deus.